0: Bien, sean todos bienvenidos a nuestra reunión de este domingo hermoso, ¿verdad? Ya nos hemos alegrado a través de las alabanzas y ahora espero que cada uno tenga sus notas listas y preparadas, que estamos en la penúltima, penúltimo mandamiento ya para cerrar esta serie. Los diez mandamientos y este hemos, bueno yo no sé de ustedes y espero que sí, pero de mi parte yo he aprendido muchísimo a través de estos mandamientos. O sea, ah, hemos aprendido de que estos mandamientos son una, son mandamientos para un pueblo libre, que el Señor hizo libre, ¿verdad?, no son reglas, o sea que no es, no es que tengamos que hacerlos para ganarnos el cielo Sino que son mandamientos que Dios nos ha dado y los obedecemos porque ya tenemos el cielo ganado ¿Ven? O sea que estos mandamientos los hacemos a base de la libertad que Dios nos ha dado como hijos ¿Verdad? Entonces hemos aprendido desde el inicio, primer mandamiento Que no hay otra deidad, no hay otros dioses, sabemos que Dios es el único eh, Hemos aprendido de que hacer la imagen no implica hacerla bajo una, una carátula un mono una escultura, sino que tener la imagen incorrecta de Dios Es también hacer ídolo de Dios ¿Verdad? Ah, hemos hablado de no tomar el nombre de Jehová en vano no implica de decir oh Dios mío, oh mi Dios, oh, ay Señor o oh, Señor Jesucristo Esas expresiones sino que tomar el nombre de Dios en vano implica de que no vamos a dudar de la, la esencia de Dios y de quien Él es ¿Verdad? También hablamos sobre el séptimo día, o sea el día de reposo que Cristo es nuestro descanso e incluso cuando comencemos a estudiar el libro de Mateo Vamos a ver que Cristo es nuestro descanso, también aprendimos de honrar a nuestros padres Y, y madre, ¿por qué? porque nuestros padres son reflejo de quien Dios es, ¿verdad? So Dios se manifiesta en su amor, en quien Él es a través de nuestros padres Y por lo tanto obedecemos a nuestros padres porque estamos obedeciendo a Dios También hablamos sobre no matarás Hablamos de que no implica solamente matar físicamente Pero el tener odio, rencor contra tu prójimo ya es que Homicidio, ¿verdad? Y la semana pasada estuvimos... Perdón, también hablamos sobre cometer adulterio y vimos de que el matrimonio también es simbólico de Dios y su iglesia. Por lo tanto, como Dios hizo un pacto con nosotros por medio de sangre, ese pacto es el que nosotros debemos de honrar, ¿verdad? También hablamos sobre ah, no hurtar, sobre no robar. Y eso fue lo que hablamos la semana pasada, so espero que tengan, lo tengan refres, refrescado en su mente El día de hoy vamos a hablar sobre el versículo 16, uh, de Éxodo 20, 16 Y este mandamiento dice así No hablarás contra tu prójimo falso testimonio so, El día de hoy vamos a estar encubriendo el no dar o no darás Falso testimonio, ok, so vamos a Éxodo 20 y vamos a leer el, el, solamente el puro versículo 16 Porque hay mucho que cubrir y no me quiero tardar en la, en la lectura Pero vamos a Éxodo 20, 16 y dice No hablarás contra tu prójimo falso testimonio No hablarás contra tu prójimo falso testimonio Hace varios años atrás, California sufrió uno de los más grandes incendios que ha podido tener en la historia. Este incendio quemó acres y acres, o sea, bastante terreno, quemó casas, quemó negocios. Fue un incendio que se tardaron... Horas y horas tratando de apagarlo Y como ustedes, si algunos saben, los que no saben California sufre de sequía California es un estado muy hermoso, gloria al Señor porque ahí nací Es un estado muy hermoso pero sufre de sequía Que es un, es una, un estado que es bien seco, seco O sea aquí en, en Texas nos morimos de humedad Allá en California uno se muere de la sequía porque está bien seco entonces cualquier chispa, cualquier cosa puede comenzar un gran incendio y en California si no me equivoco en los principios de los 2000 uh, hubo un gran incendio que arrasó con barbaridades de terreno, tuvieron que helicópteros bajar y agarrar agua y, y, y tratar de apagar este incendio tan grande. Resulta que después de esta gran pesadilla para mucha gente que perdió hogares, perdió negocios, perdió familiares, se dieron cuenta que lo que causó este incendio fue un cigarrillo así de pequeño. Un cigarrillo que alguien estaba fumando, lo aventó y ese pequeño cigarro encendió todo un gran bosque hubieron personas que perdieron familiares, hubieron personas que perdieron casas, todo por un pequeño cigarrillo, pequeño se podría decir una chispa. Entonces, ¿por qué digo esta anécdota? ¿Por qué estoy haciendo esta ilustración? Porque... La Biblia declara que sobre todas las cosas que nosotros como seres humanos tenemos La más peligrosa es la que, la lengua, la lengua Santiago lo dice de esta manera, Santiago 3 del 5 al 6 lo dice así Así también la lengua es un miembro pequeño pero se jacta de grandes cosas o si lo tiene en la Biblia, quiero que, que subraye o circule la palabra jacta. Dice así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Va, hasta la Biblia sabía que California se iba a quemar. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros. Y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación Y ella misma es inflamada por el infierno Sabemos que de todo el cuerpo lo más peligroso que el ser humano puede tener es que La lengua, la lengua Agustín lo puso de esta, de esta manera, dice uno puede golpear a otro y nunca tocarlo la lengua inflige mayores heridas que la espada. Se lo dijo a Agustín. Entonces, si tomamos en mente y pensamos bien, este mandamiento no es una cosa cualquiera, no es sencillo. O sea, no debemos de ignorar cuando la Biblia nos da un mandamiento. Nos dices: No darás. Falso testimonio contra tu prójimo O sea es algo de, de hacer conciencia ¿Qué me está diciendo este mandamiento? Vamos a Proverbios 19.5 Proverbios 19.5 Dice el testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras no escapará. Entonces, no es cosa fácil. Si está en los diez mandamientos es porque hay que tener cuidado de que hablar o decir un falso testimonio es algo grave. Ahora, si leemos los diez mandamientos son reglas para un, cuerpo, para un pueblo vivo, un pueblo libre, entonces Dios sabía que se iba a tener que haber jueces sobre la tierra, iban a haber personas que iban a hacer maldad y por lo tanto tenían que llevarse la justicia y por eso es que este mandamiento se da. Porque si leemos deuteronomio, si leemos levíticos, el contexto está de que si alguno cae en un pecado deben de haber testigos para que se le dé el juicio correcto a esa persona. Eso es lo que este mandamiento le está implicando a un pueblo en la superficie. Pero entonces, vamos a ir lo más profundo, ¿por qué será que Dios dio este mandamiento? ¿Qué quería que los qué quería Dios que este mandamiento entendieran, perdón, qué quería que los hijos de Israel entendieran con este mandamiento? Vamos a leer una historia muy conocida y vamos a aprender de ella qué implica este mandamiento. Vamos a Primera de Reyes 21. Y esa es la razón por qué no quería leer todos los diez mandamientos. Primera de Reyes 21. Una historia muy conocida, pero creo que ilustra lo que este mandamiento implica. ¿Lo tenemos? Primera de, de Reyes 21. Vamos a leer del 1 en adelante, dice, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca de mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabó respondió acá, guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino a a su casa triste y enojado por la palabra de Nabó, Jezreel que había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo ¿por qué estás tan decaído tu espíritu y no comes? Y él respondió porque hablé con Abote Jezreel Le dije que me diera su viña por dinero O que si más quería le daría otra viña por ella Y él respondió yo no te daré mi viña Y su mujer Jezabel dijo ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas aún en nombre de Acab, y las selló con su anillo, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a dos hombres perversos de él que hasta. Testiguen contra él y digan tú has blasfemado a Dios y al rey y entonces sacadlo y apedradlo para que muera Y los de su ciudad y los ancianos y los principales que moraban en la ciudad hicieron como Jezabel mandó Conforme a lo escrito en la carta que ella le había enviado Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo Vieron entonces dos hombres, vinieron, perdón, entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él y aquellos hombres perversos atestigaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedraron y murió. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó... Que Nabot había sido apedreado y muerto dijo Acab levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel que no, te la, que no te la quiso dar por dinero porque Nabot no vive sino que ha muerto Y oyendo a Acab que Nabot era muerto se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel Para tomar posesión de ella Una historia muy famosa la hemos oído y leído y leído, pero creo que esta historia nos va a ayudar a entender el qué quiso decir con el, el Dios con el oh, noveno mandamiento, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué prohíbe este mandamiento?, ¿Qué prohíbe este mandamiento? La respuesta es fácil, la respuesta es usar la mentira para nuestra ventaja. ¿Qué prohíbe el mandamiento cuando Dios le dijo al pueblo de Israel no levantarás falso testimonio contra tu prójimo? Él le dijo no quiero que uses la mentira para tu ventaja, o sea, ¿Qué prohíbe este mandamiento? Usar la mentira para nuestra ventaja Y eso es exactamente lo que vemos en esta historia Nabot tenía una viña hermosa Que era una heredad y ahorita vamos con ello Y el rey Acab la deseaba y la quería Pero Nabot no se la quiso dar Es lo que vamos de leer Y dice que se decayó su rostro y su mujer lo anotó y le dijo, ¿qué quieres? No, pues Nabot, uh, Nabot no me queda su viña. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jezabel? Usó una mentira, ¿para qué? Para sacar ventaja, para sacar ventaja. Mandó a escribirle a los principales sacerdotes y al pueblo donde vivía Nabot, hey, usen esta mentira para que Nabó muera Y así yo tenga posesión de lo que yo quiero ¿Si ¿Sí están viendo? O sea el noveno mandamiento ¿Qué prohíbe? Mentir para sacar ventaja Y de vez en cuando lo hacemos Yo soy el primero Doy falso testimonio contra mi prójimo Puede ser mi pareja Puede ser mi hijo Puede ser mi padre, mi madre, amigos del trabajo, familiares, conocidos O sea no importa contra el pastor Cuando usamos la mentira para sacar ventaja de ello Estamos dando falso testimonio Falso testimonio y eso es exactamente lo que hicieron aquí Mintieron para poder sacar provecho de algo Para sacar provecho, pero que también, que es otra cosa que prohíbe este mandamiento Y la respuesta número dos, que es la que me fascina Es destruir la imagen del hombre Destruir la imagen del hombre Mire vamos al versículo 3 Dice, y Nabú respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te, da, te dé a ti. La heredad de mis padres. En la cultura antigua. En la cultura antigua. Esto me fascinó. Lo que un padre. Le dejaba. Por heredar a sus hijos. Esa heredad. Hablaba del padre. Hablaba de la familia. Si yo. Le, da, le doy a mis hijos una casa ya pagada, un carro y me muero Y le digo mira esta es tu heredad, eso es lo que yo te quiero dar a ti como heredad Eso es lo que yo le he dado a mis hijos, habla de mí Ah bueno el papá es tal vez rico, tal vez tenía dinero Tiene posesiones ¿Verdad? So, la heredad habla de la familia entonces Nabot, Nabot tenía una heredad que venía desde su padre. O sea que él la guardaba. Él poseía esa heredad y la quería mucho, esa heredad. Porque le dijo: Hey, güey, guárdame, no, espérame, guárdeme Dios, yo te dé a ti lo que se me fue dado a mí de mi papá. Esto es mejor que cualquier otro. Terreno mejor que cualquier otro dinero Mejor que cualquier otra cosa Que yo pueda tener Porque esto es mi heredad Entonces el momento Donde se usó la mentira Para destruir A un hombre No solamente se destruyó Al hombre sino que se destruyó La imagen de La familia ¿Sí me están entendiendo so, Entonces ¿Qué prohíbe este mandamiento? Destruir la imagen del hombre ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la imagen de Dios Es nuestra mejor heredad Ojo, el momento donde yo comienzo A dar falso testimonio en contra de mi prójimo Estoy destruyendo su imagen para que la gente lo vea diga, ay sí es cierto, esa persona aquí. Comienzan a creer una falsedad, una identidad incorrecta. Por lo tanto, ese hombre perdió su identidad y su heredad pasada por sus padres. Entonces, si lo vemos en nuestro sentido, nosotros tenemos la mejor heredad. ¿Por qué? Porque somos creados a la imagen perfecta. ¿De quién? De Cristo. Somos creados a la imagen de Cristo. Entonces cuando destruimos la imagen del hombre. Estamos destruyendo la imagen de Dios. Estamos rechazando al hombre. Y estamos cambiando la identidad. Que Dios ya dijo quién, quién, quién somos. A una identidad falsa y estamos destruyendo al hombre. So, este mandamiento habla acerca de la destrucción de la imagen del hombre. Porque el hombre representa a Cristo. Mire lo que dice Romanos 8. Romanos 8, 16 y 17. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a, nos, a nuestro Espíritu. O sea, que el Espíritu Santo, eso es lo que está diciendo Pablo, que el Espíritu Santo nos da a nosotros una convicción a nuestro Espíritu de que somos hijos, ¿de quién? Somos hijos de Dios. Okay. Y si hijos, versículo 17... También here, herederos, ¿qué vamos a heredar, herederos de Dios y coherederos con Cristo Si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados En otras palabras el Espíritu Santo, ok, cuando una vez nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados Y no queríamos nada que ver con Dios Cuando rechazábamos las cosas de Dios Cuando íbamos a la iglesia y lo encontrábamos Ay qué aburrido todo esto Es porque estábamos muertos Pero el momento donde el Espíritu dijo Hoy te doy vida a ti Y nos dio vida en ese instante Sin yo merecerlo Ojo, sin yo merecerlo Me hizo a mí Heredero Me llamó hijo Me hizo, me dio libertad Me sacó de la esclavitud Del pecado y de la muerte Y me dio una herencia ¿Y quién es la herencia? Cristo mismo Esa es nuestra herencia Cristo mismo es Nuestra herencia La herencia de Dios Porque ahora tenemos acceso a Dios Pero también reinamos Juntamente con Cristo entonces la Biblia dice Que ahora nosotros somos hijos Entonces cuando nosotros Hablamos falso testimonio Contra nuestro prójimo ¿Con quién nos estamos metiendo? Con la familia ¿Y la familia quién es? Dios mismo Solo este mandamiento es No destruirás la Imagen Del hombre Y otra cosa no podemos dar mal, falso testimonio, perdón, porque no somos llamados a dar falso testimonio. Si yo la imagen que tengo es Cristo, ¿qué estoy haciendo yo dando falso testimonio? ¿Cristo no da mentiras? ¿Cristo no miente? Dice la palabra en, en, en uh, números que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, entonces su palabra es firme, sí y sí. Entonces si yo he nacido juntamente con Cristo Es lo que dice Si yo padezco las mismas cosas que Cristo Soy heredero, soy hijo de Dios ¿Qué hablo yo? ¿Verdad? Yo no puedo hablar mentira Yo no puedo Porque no es mi naturaleza Si yo constantemente estoy destruyendo La identidad y la imagen de otra persona Levantando falso testimonio No soy de Cristo no lo soy, porque Cristo no habla mentira. Incluso cuando damos falso testimonio, somos como aquellos hombres que mandaron a Cristo a la cruz. Se recuerdan en Marcos, su capítulo 14, dice que cuando llevaron a Jesús a la corte, dice que se levantaron unos hombres a dar qué, falso testimonio en contra de él. ¿Y él qué hizo? Se quedó callado. So, con el momento donde nosotros hablamos falso testimonio en contra de nuestro prójimo, somos iguales a los que mandaron a Cristo a la cruz. Es más, voy más para allá. Somos iguales a la serpiente que dio falso testimonio al principio, que engañó a quién, a Eva. Soy idéntico Entonces ¿Qué prohíbe este mandamiento? Una, usar mentira Para nuestra ventaja y dos, destruir La imagen del hombre Ahora, ¿por qué lo Hacemos? Lo hacemos porque nos Da sentido De superioridad Nos da Sentido de Superioridad nos da sentido de superioridad ¿Se recuerdan lo que leímos en Santiago? Santiago 3, 5 dice Así también la lengua es un miembro pequeño Pero se, ¿qué? Jacta de grandes cosas Miren lo que dice Primera de Reyes 21, 7 Esto fue lo que le dijo Jezabel a su, a su esposo acá le dijo: Y su mujer Jezabel le dijo: ¿Eres tú ahora rey sobre Israel? O sea, ¿por qué nosotros usamos falso testimonio contra nuestro prójimo? Porque nos da sentido de superioridad. Nos da sentido que, que somos quien, alguien mejor que nuestro prójimo. Si quiero sacar ventajas, si quiero destruir la imagen de mi prójimo Es porque yo en un sentido me siento mejor O me siento más valioso o más importante que mi prójimo Y como yo me siento más importante que mi prójimo A mí no me importa arruinarle su imagen ¿Sí me están entendiendo? Si ¿Sí están viendo cómo el mal de todas las cosas, el comienzo de todas las cosas es el orgullo, el orgullo es el principio de todo mal porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia del corazón habla la boca, entonces el orgullo es el principio de todo mal, yo como soy un hombre orgulloso y ser orgulloso me hace sentirme que altivo, me hace sentirme mejor, más importante y por lo tanto como yo tengo un sentido de importancia y de orgullo lo que yo menos pienso es en hacer a los demás como, me, como yo quiera, no me importa arruinar la imagen de ellos porque yo quiero sentirme mejor yo quiero sentirme valioso, yo quiero uh, tener poder sobre ellos, quiero aparentar que ser mejor que ellos, o sea que queremos que la gente nos prefiera a nosotros más que a ellos o a veces lo hacemos por envidia y deseamos arruinar la vida de los demás. Por eso es que hacemos esto, por eso es que nosotros levantamos falso testimonio. Si analizamos bien, perfectamente bien, que la razón por la cual yo hago o digo un mal testimonio en contra de mi prójimo es porque en cierto sentido yo quiero sentirme mejor. Yo quiero que la gente a mí me vea que soy más mejor que, que mi prójimo. Yo lo he hecho en la escuela, o sea yo no soy perfecto, yo voy a admitirlo Cuando iba en la escuela y la gente quería Tener más preferencia sobre otros que yo. yo Yo daba unas mentiritas ahí de mis amigos Que aquí y allá y mentía para, para que ellos miraran a mi compañero Como, oh sí es cierto, este, mejor te prefiero a ti ah, Y me sentía más mejor, yo lo he hecho ¿Por qué? Porque es nuestro orgullo. Proverbios 16, 18. Proverbios 16, 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Entonces, ¿cómo quebrantamos este mandamiento? La número uno es cuando distorsionamos la imagen de Dios. Cuando distorsionamos la imagen de Dios. Así es que nosotros quebrantamos este mandamiento. Y ojo, eso también implica cuando predicamos un evangelio incorrecto, que no es adecuado a las escrituras, estamos dando falso testimonio de quién. De Dios. ¿Cómo es que lo quebrantamos? Cuando damos, cuando distorsionamos la imagen de Dios. Predicamos al Dios de la prosperidad. Cuando predicamos de que hay otros deidades. Cuando predicamos de que el Señor es paciente y Él está a las puertas y toca y es gentil, Y no predicamos a Cristo en la Biblia, damos falso testimonio y lo estamos quebrantando. Número dos, cuando destruimos la imagen de nuestro prójimo, cuando destruimos la imagen de nuestro prójimo, así es como nosotros quebrantamos este mandamiento. Y créame, cuando yo estuve preparándome para este este mensaje, en cierto, en cierta manera, me sentía mal. Um, por cuestiones, pues que la iglesia ya sabe que es duro cuando alguien levanta un falso testimonio en contra de una persona y la imagen de esa persona queda afectada, es, es, es duro, es duro, no es algo que alguien, des, no deseo que alguien lo pase, entonces. Por eso es que Dios nos dejó este mandamiento No levantes falso testimonio Porque hay que cuidar de la imagen del hombre El hombre es hecho a la imagen de Dios Y él ya tiene una nueva identidad Número tres Quebrantamos este mandamiento Cuando no valoramos la verdad Como lo hace Dios Salud cuando no valoramos la verdad como lo hace Dios Y ya para terminar ¿Cómo podemos evitar enquebrantar este mandamiento? ¿Cómo podemos evitar? Y la respuesta es Hablando siempre con la verdad Y usted podrá decir, ay es más fácil decirlo que hacerlo Hablando siempre con la verdad Vamos a Josué su capítulo 1 versículo 8 Y creo que este texto nos va a ayudar a nosotros a entender Creo que ese es uno de los uh, textos que me ha ayudado a mí por experiencia, sé de que trabaja, Josué 1.8. Muy famoso este texto, dice Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ojo, quiero que pongan mucha atención a lo que estamos leyendo. Nunca se apartará de tu boca este libro de, tu, de la ley. O sea, este es el resultado, Está hablando del resultado, nunca se apartará, está hablando del futuro. Está comenzando con, las, con la consecuencia del futuro a un mandamiento que le va a dar. Eso es lo que está haciendo este texto. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche... Meditarás en él para que guardes y hagas Conforme a todo lo que está en él, perdón Conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino Y todo te saldrá ¿Qué? Bien El momento y lo digo mire créamelo No es jactancia Dios guarde pero el nivel espiritual de la persona depende del conocimiento de Cristo ¿Okay? El momento donde nosotros meditamos en la palabra día y noche Una cosa es leerla, otra cosa es meditarla Yo la puedo leer pero comenzar a meditar en cosas que equivocadas pero el momento donde mi mente y mi corazón están leyendo y estoy meditando en lo que estoy leyendo, automáticamente lo que hablo saldrá verdad. Si ¿Sí me entendieron, yo leo las escrituras, las leo, las medito de día y de noche. O sea, en otras palabras, mis pensamientos completos son las escrituras. Y el momento donde yo tenga que hablar lo que va a salir va a ser lo que yo medité, lo que yo leí, lo que hay en mi corazón Entonces mientras yo más voy conociendo a Cristo y más lo voy viendo a través de las escrituras Entonces Dios mismo me va creciendo a mí espiritualmente conformándome más a Él por medio de la meditación Por lo tanto mis palabras serán que ver ¿Qué fue lo que le dijo Pedro a Jesús? Señor, ¿a quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿Por qué? Porque Cristo era la misma ¿qué? palabra, Cristo Jesús, Juan lo dijo en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces Dios mismo siendo el verbo encarnado Sabía las escrituras por lo tanto todo lo que él hablaba Era que verdad, era palabra de vida, palabra de ánimo Palabra firme lo que salía de, de Jesús Entonces Pedro le dice padre a quién más iremos Si solamente tú tienes palabras de vida eterna entonces, ¿cómo puedo evitar enquebrantar el noveno mandamiento, en no decir falso testimonio en contra de mi prójimo, en de cuidar la identidad que Cristo le ha dado, en guardar la imagen de Dios? Aunque en cierta manera la imagen de Dios nunca se arruina, pero sí podemos dar mal testimonio, falso testimonio contra Él. Entonces, ¿cómo podemos evitar sumergiéndonos en la palabra? En la palabra Josué 1.8 no se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche qué meditarás en ella Meditar en ella, lea las escrituras, medite qué es lo que me estás diciendo Y usted se profundiza más y más y más y lo que sale de su boca es verdad porque el mismo espíritu que está en las escrituras Da testimonio al espíritu que vive en usted Y le impiden dar mentira ¿Qué fue lo que dije al inicio? Que cuando uno verdaderamente es de Dios No puede hablar mentira Cuando habla mentira se siente ay, Se siente como que se siente sucio Se siente incómodo Porque no es nuestra naturaleza nuestra naturaleza es Cristo mismo en nosotros por medio de qué? De las Escrituras, Mateo 5, 16. El momento donde cumplamos Josué 1,8, se cumplirá Mateo 5, 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Y que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos El momento donde yo comienzo a meditar A leer, a hablar las escrituras ¿Qué estoy haciendo? Glorificando al Padre Estoy viviendo conforme al diseño que Cristo me hizo glorificarlo Cristo no me diseñó a mí para dar mal testimonio contra mi prójimo Cristo no me mandó a mí a, a mentir para sacar ventaja de las personas Cristo no me llamó a mí ni me hizo a mí para qué Para levantar chismes o hacer contiendas O poner la imagen del hombre a ruina No, me hizo para qué, glorificarlo Soy diseñado para glorificarlo ¿Y cómo? Meditando en su palabra, meditando en su palabra Entonces, es fácil caer en este error Es fácil, el momento donde usted se encuentre en una situación Donde quiera mentir en contra de su prójimo O dar falso testimonio en contra de su prójimo Examínese, ¿de qué me estoy alimentando? ¿Mi orgullo ya está queriendo relucir? ¿O estoy sometiendo mi vida a la imagen de Cristo a través de sus Escrituras? Pese, pese su vida. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy guardando la imagen de mi prójimo? ¿Estoy tratando de, de cultivar en que ambos glorifiquemos a Cristo a través de nuestras vidas? O voy a levantar un falso testimonio para glorificarme yo mismo. Para aparentar que soy mejor y que tú estás equivocado en todo lo que haces. Examinémonos. A Cristo nos ha perdonado y nos ha hecho libres. Y por lo tanto nos ha dado esta ley para que vivamos en libertad en ella. Lo vamos a hacer no porque somos obligados a hacerlo Pero lo vamos a hacer porque somos ¿qué? libres en hacerlo. Porque lo amamos lo vamos a hacer Incline su rostro Padre te doy gracias amantísimo Rey Porque tú eres bueno Porque para siempre es tu misericordia y tu fidelidad es para siempre